0: En el fútbol, Pelé es el rey, Maradón es el dios y Coutinho Blanco el papá de los dos. Una frase muy popular dentro del ambiente americanista que, bueno, nos dice que sí es muy complicado colocar a un jugador por encima de otro, ¿no? Depende de sus títulos, de en qué equipo se haya jugado, los goles que haya marcado para algunos, en caso de que haya sido delantero, pero sí si es difícil colocar a un jugador. En cierto lugar, imagínense con los equipos que además de ser 11 titulares y otros más en la banca, intervienen muchos otros factores como historia, títulos, entre otros. Pero bueno, en cualquier ámbito de la vida siempre habrá jerarquías, siempre habrá algunas cosas por encima de otras, distintos niveles basados en distintos criterios, muchas escalas en las que se van acomodando todos y cada uno de los elementos de los que estemos hablando. Esto responde a un equilibrio o una ley natural, o quizá, y en la opinión de un servidor, a una meritocracia en casi todos los casos. Bueno, el punto, antes de que nos pongamos más filosóficos, es que en el fútbol no es la excepción, puesto que en todo el mundo existen los llamados equipos grandes. Pero, ¿qué es la grandeza en el fútbol? ¿Cómo la podemos definir? ¿Quiénes son aquellos los merecedores de entrar en el selecto grupo de los grandes? Hay muchos elementos que podrían ser tomados en cuenta para considerar grande a un equipo de fútbol. Sin embargo, varios de estos al final del día terminan siendo sumamente subjetivos, dependiendo de a quién o dónde lo preguntes. ¿no? Lo cierto es que, por mucho que varíen estos últimos, hay algunos que coincidan sin importar cuál sea el contexto o dónde uno haga la pregunta o a quién se haga la pregunta, como palmarés, o sea, títulos ganados. Historia, relevancia e impacto popular. Cualquiera que se diga futbolero aquí en China, te mencionará estos elementos, así sea del país que sea. Incluso si en su país no se juega un fútbol tan bueno como en otro, siempre va a haber equipos llamados grandes y siempre van a existir estos criterios. Le preguntes a quien le preguntes. Tomemos como ejemplo los grandes de las ligas más importantes. En Inglaterra resulta ser el Manchester United, los Red Devils, quien es considerado el máximo en este tema. En España hay una. por ahí una, una, una riña, una discusión en ver quién es más grande. Si el conjunto merengue, los blancos del Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona. En Italia está la Juventus de Turín. La vecchia señora es quien. Uf, sin lugar a dudas se lleva esta distinción. En Argentina ocurre algo muy parecido que en España. En Argentina tenemos el debate entre River Plate y Boca Juniors. Eh, se dice que Boca Juniors es la mitad más uno y se dice que River es el país menos algunos. Y bueno, en México, en nuestro amado país, es indiscutiblemente el Club América. Y créanme, yo no soy americanista, se los aseguro. Pero... ¿es esta grandeza de los clubes eterna? O tiene vigencia, tiene fecha de caducidad, debe refrendarse, debe mantenerse... Bueno, es aquí donde entran los criterios subjetivos, son los que generan más polémica y los que ponen en tela de juicio la grandeza o la falta de cuando se habla de, de algunos equipos. Por ejemplo, hay quienes afirman que se debe tener una identidad sumamente marcada. Pero, como lo vimos en el capítulo anterior, la identidad en algunos casos puede resultar mermada por algunos factores puede ser el fútbol moderno y el marketing que bueno en este específico caso el marketing está sumamente presente en los equipos más grandes porque evidentemente al, al tener este mote resultan ser los que más llegan a la gente los que más venden los que más están presentes entonces resultan ser los equipos más mediáticos aunque claro en algunos eh, varía muchísimo esta situación también existen las personas que creen firmemente en el palmarés y están nosotros que piensan que no es un criterio que pueda eh, influir en, en la decisión, puesto que hay quienes dicen que debe ser refrendado y extendido, o sea que sea más grande año con año, que de nada sirven títulos que solo están ahí acumulando polvo en la vitrina en vez de hacerla más grande. Aplicando el mismo criterio, para la historia. Hay quienes dicen que puedes tener muchísima historia. Pero si te estás estancando. Si de repente el equipo mantiene una relevancia medianamente regular. Es ahí cuando empieza a decaer eh, la grandeza. Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario. Y dicen que mientras tú hayas for forjado una historia. Ya con eso puedes ser grande. ¿no? Y en cuestión de los títulos. Volviendo a este tema. También hay mucha gente que asegura que no hay comparación entre los títulos locales con los títulos continentales, o sea, obedeciendo al criterio de calidad sobre cantidad, mientras que otros creen que dominar localmente por muchísimo tiempo cuenta más para la grandeza que dominar una región muy pocas veces o incluso solo una. Existe también otro punto a considerar, por algunos, el cual es no haber descendido nunca el, el famoso fantasma de la B, pero bueno, hay muchísimos otros ejemplos alrededor de todo el mundo, no solo nuestro continente, de equipos grandes que han sufrido la mayor desgracia de haber tocado la categoría de plata. River Plate, Juventus, Atlético de Madrid, América de Cali e incluso el Palmeiras, y eso solo por mencionar algunos ejemplos. Con todo y que las hinchadas rivales se encarguen de asegurar que dicha grandeza la perdieron junto con la categoría, ya sea en cánticos, en trapos o en el día a día futbolístico, ya saben, el conocido, y ya lo ves, y ya lo ves, el que nos salta, se fue a la B. <risa> es cierto que el descenso es el sello de una crisis en el club, es el último clavo al ataúd, pero... La grandeza igual y podría radicar en saber y poder sobresalir ante esta enorme adversidad sin caer en el abismo de la segunda categoría con una buena gestión deportiva o administrativa y sobre todo con el escudo y los colores por delante. No permitir que todo lo que llevas en la espalda, en la camiseta y en el pecho se vea manchado. No, sobre todo porque si estás en un club con alto impacto popular, si estás en un equipo... Que es reconocido a nivel internacional. Por tus logros. Es evidente que un fracaso. También va a ser motivo de escándalo internacional. Es, esto es evidente. A la gente le gusta ver a los grandes caer. Entonces. Es aquí donde te dicen. Si te reconocen internacionalmente. También te van a, se van a burlar de ti. O van a ver esa mancha. A nivel internacional. Ocurre dentro y fuera de nuestro continente. Ya pusimos varios ejemplos. Pero regresemos. Aterricemos de vuelta en nuestro país. La poderosísima Liga MX cuenta con cuatro equipos a los cuales se les llaman grandes. Esto bajo los parámetros ya establecidos anteriormente. Sin embargo, no todos cumplen al pie de la letra tanto con los objetivos como los subjetivos. Y la mitad, o sea, dos de estos, ya se encuentra bajo la lupa sobre si su grandeza la siguen conservando o no. Esto. es Evidentemente, en la opinión popular, tiene que serlo, es el deporte del pueblo. Y es dentro de esta comunidad, es con este mismo debate, entre en donde los medios han ido también encontrando una mina para seguir y seguir y seguir acrecentando la polémica. Pues bien, comencemos a repasar los grandes en nuestro país. Comencemos con el América. El América es el equipo más ganador en palmarés absoluto en, en, en ligas. Y tiene una rica historia, a la cual se remonta. ...hasta antes de la primera mitad del siglo pasado... ...específicamente el año de 1916... ...y de la cual han surgido muchísimas leyendas de nuestro balompié... ...ya sabemos... Eh, ...Luis Roberto Alvesague, ...el ruso Brailovski... ...ojo, no estoy diciendo mexicanos... ...estoy diciendo de nuestro fútbol... ...y bueno, además tiene afición en todo México... ...y fuera de México... ...además que siempre es un serio candidato al título... ...desde el principio de la temporada... Y está acostumbrado a ganar, eh, a estar en los primeros lugares siempre y generar expectativa. Tanto que durante más de una década muchos periodistas ganaban o ganan a la fecha eh, de hablar mal de este equipo, de, del club de Cuapa. Imagínense, el, el periodista deportivo más grande de nuestro país creó un movimiento que hasta hoy sigue vigente llamado antiamericanismo. <ríe> Bien dicen que por ahí el América le da de comer a todo el fútbol mexicano... Yo no sé si sea cierto. Lo cierto es que el América es indiscutiblemente el más grande, el más odiado. Con el América no hay medias tintas, pues tanto aficionados como dirigentes como incluso detractores dicen que al América no te puede dar igual. O lo amas o lo odias. Bueno, vamos con el segundo equipo. Chivas. Las chivas rayadas del Guadalajara que, si bien es cierto que no es el más ganador del país, como lo es su eterno rival el América... Sí es el más popular, o al menos es lo que dicen las estadísticas. Su historia o ídolos, e ídolos mejor dicho, han ido traspasando generaciones, tanto en la cancha como Tomás Balcázar, Javier Hernández y Javier el Chicharito Hernández, abuelo, padre e hijo, como fuera de. Es muy común ver familias enteras eh, con la camiseta roja y blanca ¿no? Y aunque actualmente se encuentra en un bache enorme del que se ve complicado pueda salir entero, Siempre se ha caracterizado por los recibimientos de sus más fervientes aficionados en los aeropuertos, principalmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al grado que toda su afición se jacta de asegurar que la capital mexicana es rojiblanca. Esto esto no lo duda nadie. La verdad, Chivas llena dentro y fuera de Guadalajara, invade todos y cada uno de los estadios. Primera división, cuando había el Copa MX también llenaban los del ascenso, bueno... Es, es, es increíble toda la cantidad de aficionados que tienen bueno es ahora donde pasamos al peldaño donde se encuentran los dos equipos que están bajo la lupa con respecto a su grandeza comencemos con el club deportivo social y cultural Cruz Azul este tiene sus orígenes en la ciudad de Jaso Hidalgo donde los trabajadores de la cementera Cruz Azul fundaron un equipo ligado a la cooperativa de, de esta cementera y solamente le bastaron un par de años durante la década de los 70's para hacerse de un hombre respetable en la pelota azteca. Tal era su auge que decidieron mudarse a la capital para crecer. Es aquí donde empieza el primer problema. Muchos creen y aseguran que el Cruz Azul perdió su identidad debido a este cambio, pues dejó su ciudad natal, dejó a su gente, dejó incluso a todo lo que estaba detrás de ellos, como lo es la, la cementera, pero esto fue con el fin de crecer. ¿no? Aunque varios ya le achaquen la falta de identidad, les sirvió, eso es un hecho, les sirvió, a pesar de haberse ido de sus raíces, pero con esto sí les puedo asegurar que la afición hidalguense es muchísimo más arraigada y apegada al Cruz Azul que la afición capitalina, o sea, de verdad. Los hidalguenses sienten más rivalidad con Pachuca que con América, dicho sea de paso. A esto se le une que solo han ganado un título de liga en más de 40 años, Teniendo una sequía de 23 a la fecha de grabación de este podcast, aunque se ha mantenido vigente en la Conca Champions y en el extinto torneo de copa, aunque muchos consideran estos como títulos secundarios. Volvemos al, al criterio de calidad sobre cantidad. En términos de afición, toda la parcialidad celeste se ha visto reducida debido a la gran frustración de quedarse a unos minutos de la gloria y echar todo por la borda, la famosa cruz azuleada que ya todos conocemos, y se ha visto a sus aficionados apoyar otros equipos, e incluso llegar a quemar camisetas por la furia y la frustración. Esto evidentemente le quita méritos al conjunto celeste para ser eh, considerado grande. Bueno, con los Pumas es una historia un poquito similar en algunos aspectos. Pumas, los Pumas de la UNAM el equipo representativo de la máxima casa de estudios de nuestro país evidentemente los Pumas de la UNAM entre comillas este equipo tiene una historia relativamente reciente es muy popular, claro que sí y aunque solo tiene 7 títulos vaya, hay equipos como Tigres que tienen los mismos León que tiene más Toluca que tiene más y no son considerados grandes sin embargo Pumas tiene una gran cantera tiene historia corta, ya lo dije, pero también muy interesante. Ha sacado leyendas y nos dio nada más y nada menos que al mejor jugador en la historia de nuestro país. Hugo Sánchez, el pentapichichi, el niño de oro, que en su etapa como entrenador logró el bicampeonato, que en su momento fue el único equipo en lograrlo dentro de los torneos cortos. Un, un, un gran mérito, pero después, 10 eh, años después, León lo igualó de la mano de Gustavo Matosas. Eso pues también le quito un poquito de puntos, sumado a que sí tiene muchísima afición fuera de la capital, sin embargo es difícil que Pumas se le vea llenando un estadio que no sea en una ciudad aledaña a la capital, o sea más allá de Pachuca y de Puebla tal vez, sí hay una gran fanaticada de los Pumas, sí puede que un, un, un gran parte de, del estadio en cuestión se pinte de auria azul. Pero como tal invadir, como tal ser mayoría, no. Es muy difícil que eso pase, a menos que sea un partido de liguilla. Por lo que Pumas no es tan popular como Chivas y como América, que sí llenan en absolutamente todo el país. Esto es lo que merma un poquito la llamada grandeza de los Pumas. Pero finalmente la mayoría lo sigue considerando dentro de los cuatro grandes. Estos fueron los cuatro grandes, los cuatro equipos. Eh, con más importancia, relevancia y grandeza en nuestro país, pero así como dentro de los cuatro grandes hay dos que se pone bajo la lupa, pone en tela de juicio su grandeza también hay un puñado que no son considerados grandes y están ahí eh, alcanzando el, el debate para ver si los consideran grandes, al menos por algunos ya sea aficionados o incluso expertos en el tema, estamos hablando claro de León, Toluca y Pachuca estos tres equipos que tienen argumentos, otros les faltan, pero sí hay una gran cantidad de gente equiparándolos. Al menos con Cruz Azul y con Pumas. Bueno, pues estos también los vamos a repasar. Empecemos con León. Los Esmeraldas ya acumulan el mismo número de campeonatos ligueros que los Celestes. Cuentan con un bicampeonato en torneos cortos, como ya lo mencionamos. Igualaron a uno de los grandes como espumas, y tienen una rica historia. Eso y que poco a poco se han ido haciendo mediáticos. Hay mucha gente que espera muchísimo de León cada torneo. Desde el bicampeonato que ya lograron. Pero no tanto como al nivel de los grandes. Están presentes. Eso sí. Sin embargo, ya descendieron. Sí, ya descendieron. Recordemos que regresaron al máximo circuito por allá de 2012. Y no han probado la gloria internacional. Cosa que se sí han hecho los demás equipos. Además que en cuestión de afición no es popular fuera de su estado. Y además... Su estado está sumamente dividido porque también se encuentran el Irapuato, la trenca fresera, y el Celaya, que aunque son menos relevantes en el ámbito deportivo, puesto que no militan en la primera división, tienen una visión sumamente recalcitrante que mantiene viva la rivalidad, mantiene vivo ese pique que hay con el león. Y eso, eso pues es una de las razones por las que a León no se le considera grande. Toluca. Toluca, vaya. Toluca tiene historia. Fue fundado en 1916. Tiene 10 títulos de liga. O sea, una cantidad nada despreciable. Tiene más que Cruz Azul y que Pumas. Tiene ídolos. El Diablo Mayor, José Saturnino Cardoso, Hernán Cristante, etc. Ha ido forjando una historia, leyendas. Sin embargo, Toluca no tiene afición fuera de su ciudad. O si la tiene, es muy, muy, muy poquita, muy reducida. Tampoco es un equipo mediático. No es un equipo que los medios se interesen en hablar de él si no es por un partido importante o un logro, o en caso de que llegue a salir campeón. Es un equipo que no está en boca de todos, es un equipo que no tiene esa relevancia como sí si lo tienen otros eh, que no son considerados grandes, como los equipos del norte, que no tienen esa distinción pero siempre están, o bueno, casi siempre están presentes en los medios y envueltos en polémica. Después tenemos a Pachuca. Pachuca, el conjunto de la Bella y Rosa, es el decano del fútbol, es el equipo más añejo al menos del que se tenga registro. Fue fundado en 1892, al menos eso nos dice la historia. Y bueno, tiene solamente 6 títulos de liga. Pero es junto con Rayados de Monterrey, el equipo del continente que más participaciones ha tenido en el Mundial de Clubes. Y tiene una efectividad del 100% en finales de la Conca Champions. ojo, no en participaciones. Porque no las ha ganado todas las que ha participado. Pero todas las finales que ha jugado las ha ganado. 5 de 5. Y además tiene el máximo logro de un equipo mexicano. Ganar un torneo oficial fuera de su confederación. La Copa Sudamericana de 2006 contra Colo Colo. El más grande de Chile. Que de hecho sea de paso hace unos días se acaba de salvar del descenso. ¿eh? Por ahí entrando en el tema de la grandeza, el descenso, etc. Un saludo a toda la gente de Chile. Pero bueno, volviendo al tema... Pachuca tiene historia, tiene títulos, está presente en el plano internacional. Cosa que los grandes no pudieron hacer. Ninguno de los cuatro grandes pudo salir campeón en Conmebol. Ni América y Pumas en la Sudamericana. Ni Chivas y Cruz Azul en la Libertadores. Llegaron a hasta la final, pero de ahí no pasaron. Con mucha polémica, sí, pero finalmente no lo lograron. Y Pachuca sí. Aunque tiene dos grandes desventajas. Así como tiene historia... Tiene descensos, tiene muchísimos descensos. Toda su historia está plagada de ellos. E incluso llegaron a caer hasta la tercera división. Eso eso yo creo que ya es una mancha muy, muy grande. Y en cuestión de afición, tampoco tiene mucha afición fuera de su ciudad. Y es más, yo diría que incluso nula. Y está incluso en tela de juicio, en tela de duda. Si realmente domina Hidalgo. Porque hay muchísima gente que asegura que en Hidalgo sigue dominando en el Cruz Azul, y es por esto que a Pachuca se le restan puntos para ser considerado grande. Entonces, pues son muchísimos, muchísimos factores que influyen en ciertos equipos, pero ¿realmente existen los equipos grandes? ¿Realmente se le puede llamar grandeza? ¿O es simplemente equipos históricos o equipos mediáticos, equipos ganadores? ¿Realmente existe la grandeza? ¿O puede ser que dependa del punto de vista de cada quien? En México, de verdad, tenemos cuatro grandes. Solo son dos, solo uno, o incluso más, cinco o seis. No lo sé. Yo dejo el balón votando. Ustedes tienen el mejor punto de vista. Mi nombre es Alex Avendaño. Esto fue Crónicas del Balón.